0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Už zajtra sa začne vypočúvanie kandidátov na ústavných sudcov. Prinášame vám rebríček tých najlepších kandidátov, zostavený súčasnými aj bývalými sudcami Ústavného súdu, Najvyššieho súdu a elitnými právnikmi. Na prvom mieste je poslanec Mostahít, Peter Kresák. Tak je to samozrejme určitý druh pocty. Budete počuť aj komentár ústavného právnika Kamila Baraníka a s Maricou Pirošíkovou rozoberieme, aké chyby robili doterajší ústavní sudcovia.
1: Aby naozaj ochrana občanom, najmä pri tej individuálnej sťažnosti bola poskytnutá už na vnútroštátnej úrovni.
0: Budete si môcť vypočuť aj druhú časť rozhovoru s Jurajom Šeligom z iniciatívy Zaslušné Slovensko o tom, koho by chcel vidieť v úrade prezidenta a aj či by mal Andrej Kiska založiť politickú stranu.
2: Ja by som bol rád, keby samozrejme aj on mal mám rozskudva ľudí a on dal nejaké vyhlásenia týmto smerom. Počúvate
0: podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Aktuality TSK pripravili rebríček najlepších kandidátov na sudcov Ústavného súdu a aj rebríček najlepších kandidátov na predsedu tohto súdu. Zostavovali ho pod zárukou Anonimity viacerí súčasní ústavní sudcovia, ktorí vo februári končia vo funkcii, aj bývalí sudcovia Ústavného súdu či Medzinárodných súdov, sudcovia Najvyššieho súdu, ústavní právnici, niekoľko významných advokátov a jeden prokurátor generálnej prokuratúry. Požiadali sme ich, aby uviedli 9 mien najlepších kandidátov a z nich jedného, ktorý by bol najlepším predsedom Ústavného súdu. Hlasy sme spočítali a tu sú výsledky. Najviac hlasov, 14 z 15, dostali Jan Drgonec a Peter Kresák, ktorí obaja už majú skúsenosť z Ústavného súdu. Ďalej sa v top 10 umiestnili v tomto poradí Eva Kovačechová, Jan Šikuta, Robert Šorl, Martina Janošiková, Radoslav Procházka, Jan Šťavnicky, Peter Straka a Libor Duľa. Detaily o každom z týchto kandidátov nájdete ráno na webe aktorlet.sk. Za najlepšieho predsedu označilo najviac hlasujúcich Petra Kresáka, poslanca strany Most Hit. Požiadal som ho o reakciu.
1: Tak je to samozrejme určitý druh pocty, ale, ale netrúfam si to inač komentovať, ani priznam sa dávať tomu nejaký, nejaký význam, pretože ešte ešte ani neprebehla voľba.
0: Budete sa uchádzať o funkciu predsedu ústavného súdu, ak by ste boli zvolení?
1: O tú funkciu sa nedá uchádzať. Prezident republiky podľa ústavy... Keď si vyberie kandidátov za sudcov, tak vám zároveň určí, kto bude predsedom a kto bude podpredsedom. Nikto zo kandid- zvolených kandidátov nemá ani možnosť sa o tú funkciu uchádzať.
0: Ale môže ju prijať alebo neprijať? Prijali by ste ju alebo by ste aspoň signalizovali prezidentovi, že máte záujem o ňu?
1: To je iná, to sa nedá signalizovať. prepašte, to by som nikdy nevedel urobiť ani neurobil. Ale, ale teraz, či by som prijal alebo neprijal, podberiem to ako prečasné.
0: Obaja kandidáti, ktorí sú na čele rebríčka, Jan Drgonec a aj Peter Kresák, už na ústavnom súde pôsobili v 90. rokoch. Peter Kresák ešte za Československej federácie. Obaja kandidovali na ústavný súd aj opetovne, ale nikdy nezískali väčšinu hlasov. Ústavný právnik Kamil Baraník z právnickej fakulty Univerzity Komenského oboch osobne pozná a pracuje s nimi, preto som sa ho pýtal, akí by boli Jan Drgonec a Peter Kresák ústavní sudcovia.
3: Ak budú zvolení a následne vymenovaní, tak budú dobrými súdcami Ústavného súdu a obidvaja patria na Ústavný súd. Čo sa týka ústavného práva, tak myslím si, že to je jediné odvetvie, ktoré by nemalo chýbať na Ústavnom súde, lebo je fajn, keď sú tam zastúpené iné odvetvia a ťažko je porovnávať niekoho, kto robí občianské právo alebo trestné právo s niekým, kto by ústavné právo a hovorí, že kto je z nich lepší.
0: Takže ten zoznam kandidátov by mal byť zoznamom. Ľudí, ktorí majú aj špecializáciu na ústavné právo, aj špecializáciu na nejaké iné právne disciplíny,
3: No, to je asi najideálnejší scéna, alebo takto by to podľa mňa bolo ideálnejšie, aby tam boli ľudia, ktorí sú aj v akademickom prostredí, ale sú aj v praxi, takže vedia priniesť obidva pohľady na vec. Keď
0: sa pozrieme bližšie na pánov Kresáka a Drgonca, čím podľa vás by sa na ten ústavný súd
3: hodili? To, že sú obidva veľmi silno prepojení s odborom ústavného práva a tým pádom si hneď už vlastne počas svoje kariéry uvedomujú tie vzťahy a väzby, ktoré ústava vytvára, ktoré sú predsa len trošku odlišné, ako keď, dajme tomu, advokáti alebo sudcovia na Všeobecnom súdnictve. Druhá dôležitá vec je, treba si povedať a uvedomiť, že to ústavné právo rieši minimum ľudí na Slovensku ako primárny kariérny záber. Takže z toho hľadiska ľudia, ktorí sa špecializujú na ústavné právo, je veľmi dobré, keď sú pritomí na ústavnom súde, pretože vedia poskytnúť ten pohľad, ktorý drvia väčšina nemá.
0: Pán Kresák vyhral aj naše hlasovanie o najvhodnejšieho kandidáta na predsedu ústavného súdu. Je podľa vás vhodný kandidát na takúto funkciu?
3: pri obi dvoch kandidátoch, ktorí ste spomenuli, si myslím, že sú na to predpoklady. Pán docen Kresák je erudovaný právnik, dlhodobo sa v obore pohybuje, určite je schopný vytvárať aj dohody a trochu aj pôsobiť na ostatných členov, keby bol predsedom ústavného súdu na to, aby zjednocoval aj ich názory a aby otváral diskusiu. To si myslím, že je vhodná, vhodná vec, ktorú by predseda mal mať. Samozrejme, že to nie je na mne, aby som to rozhodol, ale je tu množstvo ďalších iných vhodných kandidátov, takže nehovorím, že jediný nie on, ale myslím si, že keby bol vymenovaný, tak by to bolo všetko v poriadku.
0: A vám jeho politická kariéra, lebo predsa len je to stále poslanec za, za vládnu stranu Most Hit? Či by tým nedošlo k politizácii toho ústavného súdu? Lebo pripomeňme si, že tam už sedia bývalí poslanci za vládnu koalíciu, ďalší sú medzi kandidátmi na ústavných súd, teda neposlanci, ale napríklad štátne tajomničky ministerstva spravodlivosti. Neprekáže vám politická kariéra? týchto ľudí a obzvlášť kandidáta prípade na predsedu Ústavného súdu?
3: Myslím si, že problém to v zásade je, je ale keď je, keď je kandidát, ktorý sa preukazuje, že má jednak formu nezávislosti, ktorú prejavuje celý život a má určitý názor, ktorý, ktorého sa drží a určité zásady, tak nemyslím si, že sa teraz zmení na, ústavný, na Ústavnom súde. Ja si osobne myslím, že čo sa týka politiky je to vždy rizikovejšie na Ústavný súd púšťať politikov hlavne vo vzťahu k tomu stavu demokracie, ktorý je u nás, ktorá nie je ešte tak zaužívaná a možno, že mnohí majú práve na mysli alebo chceli ísť na Ústavný súd preto, aby to spojili s nejakou funkciou a podobne. Ja si myslím osobne, že Ústavný súd je, je veľká rehola. je to ťažká robota a to, to si treba uvedomiť, že to nie je teraz, že Ústavný súd bude rozhodovať super extrémne dôležité politické kauzy každý deň. To je skôr výnimočná záležitosť, aj to, zainá, že to je ťažká práca, ale myslím si, že pri uh, kandidátovi, ako je docent Kresák, ktorý sa neustále pohybuje v uh, tom ústavnom práve, ktoré je, predsa len, keď si ho vezmeme, je na hrane práva a politiky, tak to, že uh, bol určitý čas politikom, tak uh, to nemusí hneď znamenať, že on sa ako politik bude správať. Veď uh, veľakrát aj demonstroval, že názor má a bude si ho držať aj proti uh, vôli, dajme to, mojho koaličných partnerov
0: toľko grebričku. Ústavní súcovia robia aj chyby a Slovensko za ne platí. Najmä ak sa slovenskí občania stiažujú na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu a Štrasburg im dá zapravdu. Ústavní sudcovia by teda, ak nemajú Slovensku spôsobovať škody, mali rešpektovať rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. Zástupkyňa Slovenska pred týmto súdom Marica Pirošiková tvrdí, že ústavný súd má s týmto veľký problém.
1: Dobrý deň všetkým.
0: Pani Pirošiková, kedy najčastejšie alebo v akých prípadoch sa stáva, že ústavný súd pochybí a Štrásburg to musí napraviť a my potom za to musíme všetci platiť odškodné z našich daní.
1: Európsky súd identifikoval viacero nedostatkov v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. Prvý problém, ktorý sme riešili, bolo nedostatočné finančné zadozučinenie priznané najmä za porušenie práva na prerokovanie veci v primeranej lehote. Sumy, ktoré priznával Ústavný súd, často predstavovali 5, 10, 15 tisíc slovenských korún, čo Európsky súd za dostatočné nepovažoval, teda boli stiažovatelia pred Európskym súdom pre ľudské práva úspešní a museli im sme vyplácať ďalšie šťastky vyplývajúce z rozhodnutí Európskeho súdu. Ďalšími problémami, ktoré identifikoval Európsky súd, boli neposúdenie celkovej dĺžky konania alebo podmienovanie ústavnej stiažnosti predchádzajúcou stiažnosťou predsedovi súdu.
0: Toto, o čom hovoríte, sú preťahy v súdnom konaní, ktoré sú veľmi častým problémom, ktoré riešia práve ústavní sudcovia, ktorí by mali chrániť slovenských občanov pred tým, aby súdy pridlho pracovali na ich veciach. To znamená, že slovenský ústavní súdcovia práve v prípade prieťahov chránia práva slovenských občanov menej ako Európsky súd pre ľudské práva?
1: Áno, dochádzalo k takým situáciám, ako príklad spomeniem konanie, ktoré prebiehalo na viacerých stupňoch, napríklad predokresným, predkrajským a pred Najvyšším súdom. Pokiaľ sťažovateľ sa sťažoval na prieťahy v konaní, ktoré prebiehalo na viacerých stupňoch, ústavný súd sa obmedzil iba na preskúmanie poslednej fázy konania. V tomto prípade, ak by bolo konanie na okresnom, krajskom a najvyššom súde iba najvyššieho súdu a prieťahy pred okresným a krajským súdom už neskúmal, Európsky súd vidkol Ústavnému súdu, že takýto prístup je v rozpore s jeho rozhodovacou činnosťou, v rámci ktorej on preskúmava celkovú dĺžku konania, prebiehajúceho na viacerých stupňoch, až po jeho právoplatné skončenie.
0: Okrem prieťahov máme ešte ďalšiu skupinu prípadov, ktoré riešil Európsky súd pre ľudské práva, kde podľa Štrasburgu ústavný súd na Slovensku pochybil. Čo to bolo alebo čo bol to najväčší problém?
1: Ďalší najväčší problém, ktorý sa vyskytol hneď po zavedení inštitútu ústavnej sťažnosti bol, že keď sa sťažovatelia obrátili na ústavný súd so svojimi sťažnosťami na porušenie práva na slobodu prejavu alebo práva na súkromie zo strany všeobecných súdov, tento ich sťažnosť neposúdil z toho dôvodu, že zároveň nenamietali porušenie procesných princípov konania. Európsky súd sa prvýkrát týmto princípom zaoberal v roku 2010 a skonštatoval, že je príliš formalistický a nemajúci oporu v ústavnom texte.
0: To znamená, že ústavný súd odmietol riešiť stiažnosť občana Slovenska, ktorý sa sťažoval na to, že súd rozhodol nesprávne, ak zároveň sa nestiažovalo, že súd postupoval nesprávne.
1: A tu chcem pripomenúť, že z takéhoto prístupu vyplývali také dva aspekty. jednak že ústavný súd vôbec neposúdil stiažnosť na porušenie hmotných práv, ako je sloboda, právo, právo na súkromie v merite veci, čím sa obral o možnosť sa k tejto sťažnosti vyjadriť. Ale zároveň ústavný súd má právom zrušiť rozhodnutie Všeobecného súdu, ak by tak urobil, občanovi by bola poskytnutá rýchlejšia ochrana a zároveň by štátu nevznikali nežiaduce finančné záväzky.
0: To znamená, že v mnohých prípadoch v zásade ústavní súdcovia svojim nesprávnym rozhodovaním, alebo rozhodovaním, ktoré nie je v súlade s Európským súdom pre ľudské práva v Štrásburgu, spôsobujú Slovenskej republike finančné škody?
1: Rozumiete tomu správne. Musím však zároveň poznamenať, že v treťom funkčnom období bola veľmi účinná spolupráca medzi mojou kanceláriou a predsedničkou ústavného súdu, Mi vždy vyčlenila časť na to, aby som mohla priblížiť ústavným súdom rozhodnutia Európskeho súdu, potom sme aj výboru ministrov v mnohých prípadoch preukázali zmenu praxe ústavného súdu.
0: Čo z tohto všetkého vyplýva? pre voľbu ústavných sudcov a pre tých kandidátov, ktorí sú teraz na stole. Aký by mali byť tí, tí noví ústavní sudcovia?
1: Určite by ústavní sudcovia noví mali mať vedomosť nielen o aktuálnej judikatúre ústavného súdu, ale aj o tom, ako sa na túto judikatúru ústavného súdu pozera Európsky súd pre ľudské práva, aby naozaj ochrana občanom, najmä pri tej individuálnej stiažnosti, bola poskytnutá už na vnútroštátnej úrovni.
0: Čo to znamená v praxi? že mali by to byť kandidáti na ústavných sudcov, ktorí majú skúsenosť s Európskym súdom pre ľudské práva, alebo aplikujú jeho rozhodnutia, alebo majú publikačnú činnosť v tej oblasti, alebo čo to znamená pre tých kandidátov. Vidíte tam takých, ktorí, ktorí naozaj majú na to?
1: Vidím tam takých kandidátov. Určite sudcovia všeobecných súdov sa bežne už stretávajú s tým, že sa musia vysporiadávať s rozsudkami Európskeho súdu pre ľudské práva. Poznajú ich samozrejme takéto vedomosti. Môžu mať aj iní kandidáti, či z akademického prostredia alebo z prostredia advokácie, ktorí naozaj poznajú rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva.
0: ako na to prídeme, ktorí to sú? Mal by ich napríklad výbor Národnej rady z toho skúšať alebo, alebo sa ich na to pýtať alebo to nejakým spôsobom preverovať?
1: Z môjho pohľadu by bolo užitočné, aby výbor Národnej rady skúmal aj vedomosti kandidátov z tejto oblasti.
0: To bola Marica Pirošíková, zástupkynia Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva. Prinášame vám druhú časť rozhovoru s jedným z organizátorov protestov za slušné Slovensko, Jurajom Šeligom. Vo včerajšom podcaste ste si mohli vypočuť jeho názory na ústavný súd. Dnes to bude vzťah s prezidentom Andreom Kiskom a pýtal som sa ho aj na to, kto je jeho favorit v prezidentských voľbách.
2: Mám tam viacero mien, ktoré sa mi veľmi pozdávajú, ale nebudem hovoriť konkrétne meno teraz. Prečo? A my sme mali uh, s ostatnými kolegami z iniciatívy za Slovensko o tom veľkú debatu, ako sa postaviť prezidentským voľbám a či podporiť konkrétne meno alebo konkrétne mená. A povedali sme si, že... Chceme robiť skôr mobilizačnú kampaň, to znamená vyzývať ľudí, aby išli voliť. A ja myslím, že keby som teraz povedal meno alebo mená, tak by to mohlo byť kontraproduktívne. Ale poviem, že samozrejme sú to pro demokratickí kandidáti, jasne európsky orientovaní, vymedzujúci sa voči extrémizmu, s tým, ktorí chcú zachovať demokratické hodnoty a demokratickú orientáciu Slovenska.
0: Koľko tam takých vidíte? Mm, troch. Bez toho, aby ste ich menovali?
2: A tak týchto asi môžem veľmi jasne pomenovať a to je pani Čaputová, pán Mistrík a pán Mikloško.
0: Takže pána Ševčoviča si neviete predstaviť, že by ste podporili za žiadnych okolností?
2: Nechcem ísť do týchto konkrétnych rovín, pán Ševčovič samozrejme je jasne proeurópsky, to ukázal, dokonca nebluznil ani o Sorošovi. Akurát nominuje ho strana, ktorej predseda a vlastne bývalý premiér sa jasne vyfarbil po udalostiach vraždy Jana Martiny. Myslím, že to je všetkým jasné, že pán Ševčovič týmto získal nálepku strany, ktorá
0: Slovensko dostala tam, kde dnes je. Viete si predstaviť, že by ste ho napríklad volili v druhom kole, ak by v druhom kole bol napríklad proti Štefanovi Harabinovi? Ja
2: verím, že v druhom kole bude jeden z tých prodemokratických kandidátov.
0: A viete si to vôbec predstaviť, že, alebo by ste napríklad nešli voliť?
2: Samozrejme, že by som išiel voliť. Ja verím, to zopakujem, že v druhom kole si budeme môcť vybrať úplne spokojným, kľudným svedomím, nie v gumených rukaviciach.
0: Ale keby ste išli voliť, v prípade, že by tam bol Ševčovič Harabín, tak predpokladám, že by ste podporili kandidáta Smeru?
2: My sme mali debatu aj o tomto, Harabinovi a Kotlebovi a pre nás je jednoznačne. Nie, pán Harabina Kotlebakín, pritom, že kto to áno sme boli veľmi zdržanliví a mali sme o tom dlhú debatu, že ako sa k tomu postaviť, tak títo dvaja sú jasné nie pre nás.
0: Pred voľbami teda budete dávať nejaké konkrétne odporúčania, alebo zatiaľ nie?
2: Pred prvým kolom chceme robiť mobilizačnú kampaň s tým, že budeme vyzývať ľudí, aby išli voliť, chceli by sme ísť aj do regiónov, kde hovoriť s ľuďmi, vysvetľovať im, že tak ako Marec, 2018 zmenil zásadne Slovensko, tak aj mác 2019 a prezidentské voľby ho môžu opäť zmeniť. Chystáte sa do politiky? Túto otázku som dostal už asi stokrát a ja na ňu odpoviem rovnako. Ja sa momentálne chcem venovať iniciatíve zaslušné Slovensko. Na našom spoločnom stretnutí pred dvoma týždňami sme si dohodli plán toho alebo nejaké kroky toho, čo chceme robiť do prezidentských respektíve eurovolieb. A ja chcem byť pri tej iniciatíve, tam vidím teraz svoje miesto. A či raz pôjdem do politiky, tak ja to poviem tak ako som toho viackrát poviem to našim organizátorom, ak by som sa tak rozhodol a potom to poviem verejne. Ale tým pádom no, v iniciatíve za slušné Slovensko nebudem môcť ďalej takto aktívne pôsobiť, lebo takú máme dohodu a tak to bolo napríklad aj pri komunálkach s pánom Hatasom a ďalšími. Ale dnes vám na to neviem odpovedať ani áno, ani nie. Samozrejme vidím to, čo sa v krajine deje, chcem a ja svojím nejakým podielom prispieť k tej zmene, ale... Či to bude politika alebo niečo iné, to dnes ešte neviem povedať. Dnes je to pre mňa zaslušné Slovensko.
0: Ak by prezident Kiska zakladal stranu, nepôjdete do toho s ním?
2: To je úplne hypotetická otázka a ja neviem, či prezident Kiska ide zakladať stranu.
0: Aký je váš vzťah s prezidentom Kiskom? Niekedy ste s ním hovorili o plánoch na jeho stranu alebo s jeho tímom napríklad?
2: Ja som ho naposledy stretol na nejakom večerku nejakého denníka A on hovoril o tom, to bolo hrozne milé počuť, ako bol u pápeža, ako mu hovoril aj o protestoch. A hovoril, že on teda chce nejakým spôsobom prispieť k zmene politiky na Slovensku, veď to koniec koncov, čo povedal verejne. A ja som s ním nejako špeciálne o tomto nehovoril. Som povedal, že mu držíme palce, on povedal, že drží palce nám a to je asi celé.
0: Žiadne iné, iný typ nejakých debát tam nebol. Želali by ste si, aby... Andrej Kiska založil politickú stranu?
2: Ja by som bol rád, keby samozrejme aj on prispel, mal dôveru ľudí a on dal nejaké vyhlásenia týmto smerom a ak prispie k tomu, aby sa Slovensko stala slušnejšia a spravodlivejšia krajina, ja budem hrozne rád, lebo však pozrite, kde sme za 12 rokov vlády smeru. Ako funguje zdravotníctvo, ako funguje školstvo, ako fungujú súdy a podobne.
0: To bol Juraj Šeliga. Rozhovor s ním nájdete už teraz na webe aktualitiesk.com. Riebríček ústavných sudcov a aj rozšírené verzie rozhovorov z tohto podcastu v prepísanej forme zverejníme zajtra. Náš podcast nájdete každý podvečer cez iTunes, Spotify, Podbean, SoundCloud alebo Google Podcasts a všetko zdieľame aj na facebookovej stránke podcasty Aktualitetska, kde nám môžete aj napísať. Na dnešnej relácii spolupracovali Jan Petrovič a Petra Mikulajčíková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.